0: En dat is ook wel heel mooi om te zien, dat die scholen dan eigenlijk een oase van rust zijn in een wijk waar je allemaal mensen met, uh, met, met geweren ziet lopen en waar je, mm-hmm. waar je ook echt het vo- gewoon voelt drukken van, oh dit is echt, hier moet je ja. zeker niet alleen over straat lopen. Welkom bij Werelddelen de Podcast,
1: de podcast over de wereld, over delen en over hoop. In deze serie bespreken we een aantal van de projecthanden van woord en daad. We zitten in Deelcafé de Buurman in Hardingsveld-Giessendam... en vandaag gaan we het hebben over Guatemala. Jacob, wat kunnen we verwachten vandaag?
2: Ja, het wordt denk ik weer een uh, mooie podcast. Vandaag is uh, onze collega Irma den Hollander te gast. Projectexpert bij Word en onderwijsexpert. Uh, al drie jaar werkzaam bij Word en Daad en uh, veel ervaring in Guatemala. Dus uh, ja, ik heb er zin in. We gaan eerst wat feitjes uh, rondom Guatemala bespreken... En daarna zoomen we in op uh, de veiligheidssituatie onder andere. En aan het eind bellen we nog een uh, betrokken donateur in. Mooi. uh, Wat verwacht jij ervan?
1: Nou, uh, het mooie aan deze serie vind ik dat elk land weer zijn eigen thema's heeft... of eigen problematiek. En die van vandaag is weer heel anders. Want uh, in Guatemala zijn veel uh, straatbendes, uh, onveiligheid, drugskartels. De situatie is best wel uh, onveilig daar. En ik ben benieuwd wat Irma hier kan uh, vertellen hierover... En wat het ook betekent voor de kinderen die uh, in opgroeien daar en in het onderwijsprogramma zitten. Ja, um, ja eerst even over het land uh, zelf. Het is een, uh, een redelijk groot land. Het heeft ongeveer 17 miljoen uh, inwoners, vergelijkbaar met Nederland ook wel. Het grenst aan uh, uh, Mexico, Belize, Honduras en El Salvador. En de hoofdstad is uh, Guatemala stad.
2: Ja, en die, die landen is ook wel interessant en wordt inderdaad best wel een focus op. Afrika, althans vanuit het verleden ook. En dat is ook wel een bewuste keuze. Maar we hebben, we hebben in de hele wereld, ook in Azië, in, in Latijns-Amerika, ook een aantal landen die we heel bewust, waar we heel bewust werken. En Guatemala is er daar een van, werk ik ook al heel lang. Tientallen jaren. En um, nou, dat, dat is denk ik mooi om ook met, uh, met Irma zo over door te praten. Van ja, hoe komt het dan? Waarom is Guatemala dan een land waar we toch zo graag willen blijven werken? Mm-hmm. Um, en dat zit hem ook, wat mij betreft, op die onveiligheid, maar ook toch armoede. Uh, Guatemala is echt een heel arm land. Mm-hmm, yeah. uh, een heleboel mensen onder de armoedegrens. Veel um, criminaliteit. Dus, nou, een uh, complex land. Mm-hmm, yeah. Ook met een complexe geschiedenis.
1: Ja. Heeft, denk ik, ook met de Spaanse overheersing nog te maken. De voertuig als Spaans, maar dat heeft daar uh, ook mee te maken. Ja. Dat het heel lang door uh, Spanje is uh, overheerst. Van 1524 tot 1821, als ik het goed zeg. En uh, ja, ik moet ook wel denken aan de Maya's. De Maya-cultuur, die staat ook uh, bekend in uh, Guatemala. Ja. Dus daar kan je ook niet, uh, niet omheen.
2: Ja, en 50% uh, las ik, is uh, echt nog inheems, zeg maar. Hè? Dus je hebt natuurlijk heel veel, er zijn natuurlijk heel veel culturen in, uh, in Guatemala. Maar ongeveer 50% zijn nog echt Maya-culturen. Of, nou ja, dat zijn hele grote groepen van de bevolking. En je ziet ook ja. dat die best wel. Um, um, een achterstand hebben nog steeds. Hè? Dus die zijn best wel onderdrukt. Die zijn ook mm-hmm. uh, um, ja, vermoord in het verleden. Veel, ja. me, veel, echt Heel veel slachtoffers van de burgeroorlog zijn inheemse mm-hmm.
1: volken. Yes.
2: Uh, want er is ook 36 jaar burgeroorlog geweest. En die is pas heel recent, uh, 1996 is die... Uh, ja gestopt. Dus, uh, nou, Guatemala komt echt uit een uh, turbulente geschiedenis.
1: Mm-hmm, zeker. Het is ook pas vanaf 1996 een democratie geworden. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel heel recent inderdaad, dat het, uh, dat ja. het zo gaat als dat het nu gaat. Um, ja, Ze hebben ook nog een typisch uh, gerecht in uh, Guatemala, dat is Pepian de pollo. Dat is een stoofpotje met kip, tomaat en peper. En uh, ze eten daar ook veel gerechten met mais. Ja, de, de reis is wel heel lang, 15 uur vliegen.
2: Ja, altijd een overstap. Ik ben er zelf nooit geweest, maar nee. uh, eerder maar wel. Dus uh, we kunnen dat zo ook vragen. Maar dat is ja. een lange reis. Ik denk een van de langste reizen uh, die we voor inderdaad, moeten maken. Soms naar de Filipijnen is denk ik ook ongeveer die afstand. Ja, een
1: beetje vergelijkbaar uh, denk
2: ik. Ja, dus het is ver weg. Ja, uh,
1: ja misschien uh, kunnen we eerst een projectfilmpje uh, kijken van ja. een van de projecten die we daar hebben.
3: Het trainingsprogramma voor docenten bestaat uit vier fases die in vier jaar worden uitgevoerd. Het als missie om docenten toe te rusten om effectiever en transformerend onderwijs te geven in Guatemala... ...via een netwerk van samenwerkingspartners in het onderwijsveld. In het eerste jaar streven we ernaar om impact te hebben op 30.000 docenten in Guatemala. Leerlingen zijn eigenlijk net als kleipotten... We boetseren ze, maar we kunnen niet opnieuw beginnen als iets fout gaat. Dat is het verschil wat we als docent moeten maken. Het moet met liefde worden gedaan. We moeten met ons werk een verschil maken... zodat die kleipotten de beste van de wereld worden. Dit programma is erg waardevol geweest omdat het docenten heeft versterkt. Alles wat we in de eerste module leerden, leidde ons naar positief leren. We leerden om ik kan het niet, ik wil het niet en ik verveel me achter ons te laten. We hebben nieuwe ervaringen opgedaan.
4: Het handboek
5: van het trainingsprogramma is voor docenten een manier om vertrouwd te raken. Met principes, waarden en praktijken. En om ze eigen te maken.
4: Zodat hun prestaties ook weer ten goede komen aan de leerlingen. Dit betekent dat we goed les moeten geven
5: en moeten denken aan onze leerlingen die klaargestoond moeten worden voor het leven en moeten leren omgaan met veranderingen.
3: Voor mij is het trainingshandboek een hulpmiddel voor mijn carrière. Ik vond het een goed handboek omdat de inhoud gebaseerd is op waarde. Ik had de eer om facilitator te zijn voor mij en mijn collega's. Samenkomen als groep en het programma volgen was echt waardevol. We deelden onze ervaringen zowel op persoonlijk als professioneel vlak.
5: Het trainingshandboek is een geweldige kans geweest om te leren. Tijdens de coronapandemie werd het haast een bovennatuurlijk element. Het reflecteren over waarden en levenservaringen bracht groei voor elke docent. Dit programma zal nuttig zijn om ons beroep uit te oefenen in onze klaslokalen.
3: Er zijn maar weinig programma's die persoonlijke aspecten behandelen. De meeste richten zich op lesprogramma's en op specifieke onderwerpen. Dit programma begint met het kennen van onszelf, onze sterke punten en de punten die beter kunnen. Het helpt ons onze zwakke punten te verbeteren en onze sterke punten om te zetten in grote deugden.
5: De impact die dit programma heeft gehad op ons en op ons team is duidelijk zichtbaar. We zijn nu geduldiger, toleranter
4: en opener, wat belangrijk is. We staan
5: open voor anderen en hebben empathie, maar tonen ook leiderschap. We moeten positief en proactief zijn. Ik ben onderdeel van de oplossing, dus ik kan helpen. Ik maak deel uit van deze groep en op dit moment en in deze omstandigheden moet ik me inzetten.
1: We hebben een filmpje gekeken van uh, een trainingshandboek dat gemaakt is voor docenten in Guatemala. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Het filmpje geeft eigenlijk een hele mooie samenvatting van het programma wat we daar uh, doen... We um, nou, zijn nu eigenlijk nu bezig met het, de ontwikkeling van het derde jaar. Je ziet, zag ook in het filmpje dat het gaat om een, het docentenprogramma van vier jaar. Um, en die zijn we elke keer nou, gradueel aan het ontwikkelen. En het mooie van dit programma vind ik dat, um, nou, dat er dus echt heel erg naar de docenten wordt gekeken. Uh, vanuit een nou ja, waardeperspectief. Dus um, ze worden heel erg geïnspireerd. Niet alleen... op op hun vak, maar vooral ook van... wie ben je als docent? Uh, Waarom is het belangrijk om uh, kinderen... een goed les te geven? Wat kan jij... als docent betekenen in de levens van kinderen? En ook breder eigenlijk in de... in in, in je land. en Voor de de hele gemeenschap. En ik denk dat... de waarden daarbij echt centraal staan. Het gaat heel erg over positiviteit, over... eerlijkheid, over... uh, openheid. En dat zijn best wel... uh, ik denk... revolutionaire dingen voor een docentenopleiding, uh, zeker in Guatemala. Want dat was in het begin nog niet? Of dat, dat is echt nieuw, dit? Nou, wat je eigenlijk ziet, is dat um, docenten heel lange tijd... eigenlijk weinig aandacht hebben gekregen, weinig waardering. Um, nou, dus sommige, sommige schooltjes, als je die ook ziet op het platteland... zijn bijvoorbeeld heel klein, er staat één docent voor. En ja, die krijgt gewoon eigenlijk heel weinig support... of ondersteuning van, um, van de overheid of van nou ja, vakgenoten... En in die zin is het wel revolutionair dat je nu een programma hebt dat echt zo erg de nadruk legt op wie de docenten zelf zijn en hoe ze hun rol goed kunnen invullen. -hmm. En heel veel docenten geven ook wel als reactie, we hebben ook een hele grote enquête gedaan onder alle alle deelnemers. van, Het is zo fijn dat er eindelijk nu aandacht is voor voor mijn vak, voor wie ik ben als, als docent, als persoon. Mm-hmm. Ja, ja, en mooi. dat is wel, denk ik wel de nou ja, in ieder geval één grote meerwaarde van, van dit programma. Ja, en dat is dus ja. sinds drie jaar ongeveer? Ja, we zijn, daar nu, nou, we zijn dus nu bezig om het derde jaar te ontwikkelen. Die is eigenlijk net uh, af. Dus die gaat nu binnenkort mm-hmm. gaat hij naar de drukpersen. Ja. En het eerste en tweede jaar uh, is uh, nu uh, bezig. Dus we zijn begonnen eigenlijk met 30.000 docenten. Nou, in het tweede cohort zijn er nog 30.000 bijgekomen. Dus heb je over 60.000. Okay. Ja. En uh, dat is eigenlijk alleen maar aan het groeien.
1: Ja, zeker. En hoe wordt het ontvangen bij
0: de docenten? Deze nieuwe manier eigenlijk ook van werken voor hun? Um, ja, dat was van tevoren ook best wel spannend... omdat uh, ja, je weet niet hoe het, hoe het gaat landen... zeker als je zo lange tijd daar... Nou ja, niet, niet, dat daar niet zoveel aandacht voor is geweest. Uh, maar dat was heel mooi om te zien... omdat, nou, wat ik net al zei, we hebben een best grote uh, enquête uitgestuurd... aan het einde van dat eerste jaar... omdat we ook in dit programma uh, heel, uh, heel goed data willen verzamelen om echt ook aan te tonen dat het docenten iets brengt, dat het werkt. Mm-hmm. Uh, en daar zijn ontzettend veel reacties op gekomen. En ook heel veel positieve reacties, natuurlijk ook altijd verbeterpunten. Maar uh, eigenlijk zoveel reacties dat het ministerie... Um, die hier ook bij betrokken is, eigenlijk ook verbaasd was... van nou, hè, zo'n grote respons krijg je eigenlijk nooit terug op, op dit soort dingen. Nee. Dus dat geeft ook wel aan met hoeveel commitment... Uh, nou ja, do- docenten hier ook uh, mee bezig zijn geweest. Mm-hmm. Ja, dat ze ook zelf de meerwaarde ervan inzien, ja, denk ik. zeker. Ja. Mooi.
2: Ja, wat ik, wat ik ook wel mooi vind is inderdaad focus op die persoon hè, van die leraar. Ja. En nou ja, waar, waar we het net ook over hadden, Katema ik had, ik komt uit een, een, een burgeroorlog tot 1996. Dus eigenlijk al bijna alle leraren die nu voor de klas staan, um, komen uit de oorlog. En hebben de oorlog meegemaakt. Ja. En um, ja, dan is het ook heel belangrijk. Die hebben dus nooit op school geleerd. Uh, of, of ja. Op, op in beperkte mate maar uh, wie ze zijn als persoon hoe ze een goede goed voorbeeld kunnen zijn dus ik denk dat dat echt heel belangrijk is uh, in Guatemala hey, en, en um, want dat hè, die oorlog is voorbij maar het is nog lang niet veilig in Guatemala jij bent er geweest kun je daar iets uh, over vertellen hoe het daar uh, uh, is qua veiligheid
0: ja ik um, vond dat uh, ik vond allereerst een ontzettend mooi land uh, het is echt heel uh, ja, biodivers zijn vulkanen in het land, uh, bergen, natuur, maar ook ontzettend vriendelijke mensen. Dus ik heb daar wat dat betreft echt een uh, geweldige tijd gehad. Um, maar ook die onveiligheid ook wel heel duidelijk gezien. Uh, en niet alleen uh, bij mezelf. Dus als wij uh, met onze partnerorganisatie in de auto zaten, dat je bijvoorbeeld absoluut geen ramen open mag doen. Of altijd meteen de deuren dicht mag doen. Alert moet zijn als je voor stoplichten uh, wacht, omdat je dan zomaar overvallen kunt worden. Ja. Uh, maar ook vooral um, de, de scholen. Als je de scholen ziet uh, die midden in nou, best wel gevaarlijke wijken staan. Veel prikkeldraad omheen. Echt een helemaal afgeschermde community is dat eigenlijk. Ja. En dat is ook wel heel mooi om te zien. Dat die scholen dan eigenlijk een oase van rust zijn. In een wijk waar je allemaal mensen met, uh, met, met geweren ziet lopen. En waar je, mm-hmm. waar je ook echt het vo- gewoon voelt drukken. Van, oh, dit is echt Hier moet je ja. zeker niet alleen over straat lopen.
1: Ja. Nee, want de city is ook opgedeeld in zones, heb ik begrepen. Je hebt ja. dus veilige en onveilige zones. Ja. Hoe, hoe zit dat precies in elkaar?
0: Ja, klopt. Uh, je hebt eigenlijk uh, maar heel weinig veilige zones waar je in ieder geval... Ook als als toerist of als bezoeker uh, veilig over straat kunt. Uh, De meeste zones zijn gewoon echt, echt heel onveilig. Um, waar kinderen dus ook niet kunnen buitenspelen. Uh, ja. Maar waar bijvoorbeeld ook medewerkers van AMG, onze partnerorganisatie daar... Uh, nou, ze v- vertelde mij dat ze al echt meerdere malen is bedreigd met een mes... of is uh, in, een, in een bus is uh, bestolen, et cetera. Dus dat is ook echt wel... Nou ja, het is niet iets van de theorie, maar echt van de dagelijkse praktijk. Mm-hmm. Ja, precies. En het is tegelijk ook weer gek, want... Uh, nou ja, wij moesten dan eigenlijk in zo'n veilige zon natuurlijk verblijven. En dat is dan raar, want dan laat het, het laat ook wel weer zien... hoe groot die ongelijkheid eigenlijk in Guatemala is. Want in zo'n veilige zon is het prachtig... met allemaal hele mooie witte gebouwen en luxe en winkels. En dan voel je al van, nou dit, dit klopt gewoon niet. Dit is een soort, ja, ook een soort bewaakte, aan alle ingangen staan bewakers. Um, nou, een soort bewaakte oase in een stad... die eigenlijk totaal geen recht doet aan de realiteit. Dus dat voelt dan eigenlijk ook helemaal niet goed omdat je, omdat het die ongelijkheid eigenlijk zo benadrukt. En dat verschil is dan heel duidelijk te zien waarschijnlijk ook. Ja, ja. zeker, zeker. Ja.
2: En hoe, hoe, hoe komt dat? Hè? Ik bedoel, er is een oorlog geweest, die is voorbij, uh, een burgeroorlog, maar er is nog steeds veel onveiligheid. Wat, wat, wat zijn zeg maar onderliggende oorzaken daarvan?
0: Uh, ja, ik denk dat het best wel complex is. Je, je ziet natuurlijk altijd dat het verleden van een land enorm ja, het, het heden beïnvloedt. En dat is natuurlijk voor Katemalen niet anders. Kijk, voor de burgeroorlog heeft het natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld. Maar daarvoor, en dat noem jij al, hè, de, het Spaanse uh, kolonialisme. Wat ja. natuurlijk heel, ja, ook enorm mm. um, vormend is voor zo'n land. Of mm-hmm. in, in die zin dat dat nog heel lang doorspeelt eigenlijk in hoe een land is opgebouwd. Ja. Dus je ziet ook eigenlijk, sinds het land onafhankelijk is geworden, is, heeft het heel veel... Ja, toch wel een soort dictators of heel rechtse regering gehad. Die eigenlijk voor zorgde dat die ongelijkheid die eigenlijk was ontstaan vanuit uh, de koloniale overheersing. Dat die in stand werd gehouden. Um, en uh, nou ja, de burgeroorlog heeft er nog wel echt een stapje bovenop uh, gedaan. Omdat mm-hmm. je, dat ging heel erg over landverdeling. Uh, omdat in Guatemala is een, een heel groot deel van het land in handen van een heel klein deel van de van de bevolking. Wat natuurlijk voor heel erg ongelijkheid zorgt. Ja. En in die burgeroorlog he, hebben daarom nou ja de, de wat meer rechtse regering en de linkse rebellengroepen en ook inclusief de inheemse bevolking, dus de Mayas. Ja. Nou, je ziet dat daar de eigenlijk de hele, uh, het hele conflict echt over ging. Over de gelijke verdeling van land. En uh, nou, die burgeroorlog is pas 25 jaar geleden natuurlijk uh, uh, gestopt. Um, Maar wat je wel ziet is dat er was natuurlijk ontzettend veel geweld. Er wordt ook gesproken van een genocide. Er zijn 200.000 mensen omgekomen. Vooral echt van inheemse bevolking. Dus dat dat zijn echt enorme aantallen. Uh, Dus je kan je voorstellen hoe gewelddadig dat is geweest. En wat je dus ziet als zo'n burgeroorlog eenmaal af is gelopen. Dat dat er heel veel mensen uh, uit die gewelddadigheid komen. En eigenlijk ook niks anders kunnen doen dan zich bijvoorbeeld voortzetten in criminaliteit. Omdat, ja, ja je, je hebt dat altijd gedaan. Je hebt 25 jaar bijvoorbeeld in... ben je daarmee bezig geweest? En, dus je ziet eigenlijk een een op één voortzetting van de burgeroorlog... nu in het hele criminele circuit wat nog steeds actief is. Mm-hmm. Ja, en er komen alleen maar meer uh, kinderen ook, denk ik, bij... of mee in aanraking, omdat dat bijna
1: voortgezet wordt.
0: Ja, klopt. Uh, heel veel kinderen hebben echt onveilige thuissituaties... Ja. En dat komt uh, niet alleen... kijk, er is natuurlijk ook ergens nog wel een soort collectief trauma. Mm-hmm. Um, maar ook omdat er heel veel sprake is van emigratie. Want veel mensen zien ook echt geen toekomst in het land. Nee. Uh, en verhuizen bijvoorbeeld naar de, naar de Verenigde Staten. Ja. Um, en dat... Uh, maar dat is natuurlijk eigenlijk een soort vicieuze cirkel. Want ja. wat je ziet is dat dan gebroken gezinnen achterblijven. Mm-hmm. Hebben we ook gezien toen we in Guatemala waren. Heel veel gezinnen die waar bijvoorbeeld oma's of ooms en tantes... of alleen een moeder uh, er nog was. En ja. dat de vader gewoon spoorloos was bijvoorbeeld. Ja, en dat zorgt natuurlijk ook weer voor nou, gebroken gezinnen... waardoor ja. de kinderen van die gezinnen ook weer veel kwetsbaarder zijn... om bijvoorbeeld in een gang of straatbende opgenomen te worden. Mm-hmm. En dat ja. is heel moeilijk om uit die... Uh, ja, daar om daar uit te komen, te uit te komen ja. zeker. Ja.
2: En dan is denk ik ook, we hebben twee, eigenlijk twee projecten hè, binnen in Guatemala. De een is echt gericht op die docenten, het trainen van de docenten. En uh, ja, het investeren in, in eigenlijk alle docenten in het land. Maar we hebben ook een sponsorprogramma met ruim 5000 gesponsorde kinderen. En daar, daar zie je ook wel echt die focus van onze partnerorganisatie om kinderen proberen eigenlijk voordat die keuze gemaakt wordt van welke kant ga ik op, ga ik de drugsbenders in of wat dan ook, dat ze ze naar school te krijgen. Uh, Ze noemen dat ook de Bridge of Life, het Bridge of Life concept. Kun je dat uh,
1: uitleggen wat dat precies is?
2: Ja, nou dat is dus, het idee is dus dat ze in het programma een soort brug vormen, dat, dat de kinderen die in het programma zijn niet... Uh, ...de afgrond ingaande, drugs, uh, drugs gerelateerd, et cetera, et cetera... ...maar dat ze een brug geboden wordt om daar overheen uh, ja, te lopen, zullen we mm-hmm. maar zeggen. Um, en, en nou ja, dat is dus gewoon onderwijs, school, uh, ja. christelijk onderwijs. Oké, okay, want um, die
1: mogelijkheid is er ook voor christelijk onderwijs?
2: Ja, dat is in, uh, in Guatemala wel, uh, wel mogelijk... ...want eigenlijk het grootste deel van de bevolking is christen... Ja. Uh, zowel protestant als katholiek, ja. maar ja, het christelijk geloof... is, is uh, daar eigenlijk wel heel breed uh, geaccepteerd. Dus
1: daar is gewoon ruimte voor. Ja, ja,
2: zeker. En onze partnerorganisatie... die geeft ook echt christelijk onderwijs aan de kinderen... waardoor dus eigenlijk die brug wordt geboden... over het dal van criminaliteit heen. Mm-hmm, ja. ja. En we Mooi. horen ook eigenlijk hele mooie verhalen uit het land. Ik weet niet, jij bent er natuurlijk geweest. Uh, misschien kun je nog iets vertellen over... Ja, wat, de, wat dat dan doet met kinderen en gezinnen sponsorprogramma.
0: Um, ja, ik denk uh, dat w- wat jij zegt dat is heel erg waar dat uh, de AMG daar echt op ingericht is om om te gaan met die, uh, nou ja, met die hele kwetsbare gezinnen. En um, wat ik bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven wat ik heel mooi vind is dat ze zich heel erg richten ook op ouders van kinderen. Dus ze hebben een uh, programma dat uh, heet School for Parents. Um, nou, dat, dat betrekt eigenlijk ouders heel erg bij dat onderwijs. Waardoor ze ja. niet alleen uh, leren om hun kinderen beter te begeleiden... maar ook eigenlijk al die waarden uit dat onderwijs meekrijgen. En ook uh, bijvoorbeeld meekrijgen hoe belangrijk het is... om met je kinderen daarover te praten. Of om nou ja, echt op een, ook een soort ander niveau met je, met je kinderen om te gaan. Mm-hmm. En uh, wordt dat door docenten gegeven aan die ouders? Of hoe ziet dat er precies uit? Ja, wat je ziet is dat uh, nou, deze partnerorganisatie vaak heel veel psychologen bijvoorbeeld ook in, 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 in dienst rond hebben lopen. Dus ook echt mensen die erop getraind zijn... om bijvoorbeeld kinderen uit heel nou ja, traumatische omgeving... om die goed te begeleiden. Um, ze doen nu ook uh, een uh, trust-based uh, relational intervention... daar worden ze allemaal in getraind. En dat betekent dat, je, nou, dat ze met, met kinderen echt nou ja, proberen... om heel erg vanuit een soort... Um, het, het praten over trauma, et cetera... om ze dan eigenlijk tot, een, ja, tot weer een beter pad uh, te brengen. Mm, en ja. dat zijn wel hele concrete voorbeelden... om uh, die laten zien dat ze echt heel erg bezig zijn... met, um, nou ja, met ook niet alleen het geven van christelijk onderwijs aan kinderen... maar ook het echt versterken van, van hun persoon... en ja. Ja. ze minder kwetsbaar te maken en veerkrachtiger... om ook later dat ze niet in dezelfde uh, uh, volkuilen stappen. Precies, ja. En als je dan bij de ouders begint... dan is het makkelijker weer voor de kinderen
1: om eruit te komen, zeg maar, uit ja, de cirkel van ja, uh, geweld. Zeker. Ja, zeker. Mooi. Ja, ik denk dat er wel uh, heel veel uh, wijzen zijn geworden. Ja,
2: een bijzonder land. Ja.
1: ja. Ook wel echt uh, heftig om te horen dat zeker. er zoveel onveiligheid is... en dat eigenlijk nog maar relatief uh, kort geleden is afgelopen. Ja. Het is mooi om, om uh, door middel van docenten te trainen... om uh, ja, dat ook als middel te zien om uit deze visieuze cirkel te komen.
0: Ja, ik geloof enorm in dat onderwijs uiteindelijk echt de basis is... om ook een een land eigenlijk duurzaam te te verbeteren. Want als je de jonge generatie daarin meeneemt... dan heb je echt wel een wereld gewonnen. En vanuit onderwijs, en dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken... dat docenten zoveel invloed hebben op -hmm. op, uh, hoe je ook later wordt... of hoe je opgroeit als kind. Dus het, het investeren in docenten en het investeren in onderwijsprogramma's... ja, dat is echt... Wat mij betreft, van onschatbare waarde.
1: Ja, als docent vorm je ook wel kinderen voor een groot gedeelte, denk ik.
0: Ja, niet nee, alleen ouders, maar docenten. Ook. Ja. Ja.
1: ja, mooi. Nou, bedankt voor je bijdrage, Irma. Mooi wat je allemaal kon vertellen hierover. Graag gedaan. En dan uh, schakelen we nu over naar uh, Geertje Blotenburg. Zij is vrijwilligerscoördinator binnen het bestuur van de kringloopwinkel in Veenendaal. Ja, goedemorgen. Met Jacqueline de Kruid van Woord en Daad. Hallo. Goedemorgen. Fijn dat we u eventjes kunnen spreken. We zitten hier in de, de podcast over uh, Guatemala. En uh, ja. leuk dat we u eventjes uh, kunnen spreken hierover. Want uh, de winkel in Venendaal is uh, betrokken bij het project in Guatemala. Ja, en, dat klopt. Uh, nou, we zijn benieuwd hoe lang u al uh, betrokken bij, bent bij de
4: winkel in Venendaal. Um, ik ben eigenlijk vanaf de oprichting van de winkel erbij betrokken. Ik zat eerst in het gewone comité van Woordenaat Veenendaal. Daar wilde ik eigenlijk mee stoppen. En toen werd ik gebeld door Gorkum dat ze dus in Veenendaal een winkel wilden starten. En toen was ik meteen heel enthousiast. Dus uh, ben ik gelijk daarmee begonnen.
1: Ja, en in welk jaar was dat? Of hoe lang is
4: dat geleden? Uh, Volgens mij bestaan we dit jaar acht jaar in december. 7 december hebben we ooit de winkel geopend. Ja. En dus nu 22, dus dan was dat uh, 2014.
1: Oh ja, mooi. Dat is al een lange tijd. Ja, ja. en doe ik is steeds met veel plezier. Dus, uh... Nou, dat is heel mooi om te horen.
4: Ja, en wat drijft u om dit werk uh, te doen, of dit vrijwilligerswerk? Um, ja, ik, ik wil gewoon graag wat doen voor onze naasten in nood. En daardoor was ik ook al bij het comité betrokken. Maar uh, ja, dit is gewoon aan twee kanten leuk. Je doet wat voor de arme mensen en... Je doet ook wat voor de mensen hier. Het is gewoon altijd heel gezellig en je ontmoet allerlei mensen. Ja. En ik kan heel slecht alleen zijn, dus het is gewoon heel fijn. Ja, mooi. En wat is uw taak in de winkel uh, precies? Um, ik ben uh, dagcoördinator en ik ben ook vrijwilligerscoördinator. Oh ja. En hoeveel vrijwilligers werken er in de winkel? Uh, momenteel wel
1: 67. Zo, dat is veel. Ja dus, heeft, heel ja, dus daar heeft u ook wel uh, veel werk aan om dat allemaal in goede banen te leiden, denk ik.
4: Um, ja, maar op het moment gaat het gewoon heel goed onderling ook. En we hebben uh, allerlei groepen gemaakt, AV-groepen noemen we dat, ja. die dan weer uh, een groepje onder zich hebben. Dus dan kan je met die groepen uh, verder praten, dus dan ben je niet steeds met iedereen bezig, zeg maar.
1: Nee, precies. Ja. Mooi om te horen dat er ook zo'n grote groep vrijwilligers bij uh, betrokken is bij deze winkel.
4: Ja, ja, iedereen vindt het gewoon heel gezellig en er werken ook heel veel mensen met uh, ja, een beetje afstand tot de arbeidsmarkt en zodoende kunnen ze toch wat betekenen en ontmoeten ze zelf ook weer andere mensen.
1: Ja, dus dan heeft het eigenlijk ook een uh, maatschappelijke functie.
4: Ja, dat, uh, dat is het wel heel erg. Ja, ja, zeker. Mooi.
1: Ja, En waarom heeft de winkel
4: voor dit project gekozen in Guatemala? Ja, we hadden eerst uh, voor boeren in Benin en toen wilden we wat anders, dat project was ook voor ons afgelopen. Toen zeiden we ja, we willen graag voor onderwijs, dus toen hebben we Gorkum gebeld en bood ons dit project aan. En ja, nu zijn we daarmee gestart en uh, het is wel heel leuk om te doen.
1: Ja, zeker. En uh, kunt u ook wel eens met klanten praten over het project waar uh,
4: de winkelopbrengst voor bestemd is? Ja, want soms vragen klanten wel eens van: uh, Waar doen jullie dit voor? En dan kun je dat uitleggen van: Nou, uh, voor onderwijs in Guatemala. dat mensen daar dus of kinderen daar dus uh, goed onderwijs krijgen, dat is heel belangrijk. En dat ze ook het woord van God horen, dat vinden we ook heel belangrijk. Ja, zeker.
1: Ja, mooi. Ik vond het uh, mooi om u, u eventjes te spreken over uh, hierover en ook over uw betrokkenheid bij uh, de winkel, maar ook bij het project. Dus een mooie ja. verbinding tussen Guatemala en Nederland, denk ik. Ja. Dus ik wil u bedanken voor uw tijd en uh, bedankt, bedankt. voor uw uitleg. Fijn. Bedankt. Ja, zeker. Bedankt. Tot ziens. Ja,
4: bedankt. Ja.
1: Dag.
2: Mooi om die betrokkenheid te zien bij uh, de achterban. In dit geval uh, iemand van de kringloopwinkels. Altijd heel mooi om te zien. En uh, ik vond het ook mooi. Uh, wat Irma vertelde over Guatemala, ja, onveiligheid, uh, maar ook de projecten die we doen die daar ook op inspelen. Dus het was voor mij weer een interessante podcastaflevering.
1: Mm-hmm, zeker, ja.
2: Volgende keer um, Ethiopië, dan zit hier weer een andere collega en uh, ik heb er veel zin in.
1: Ik ook, we gaan het zien. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Vond je het een interessante aflevering? Of heb je een vraag of een opmerking? Laat dan een review achter of mail naar podcast@wordendaat.nl. Over twee weken zijn we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!